0: El polvo punto de pie y vuelves al
1: ruedo Y
2: la ¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto saludarlos Es viernes y el cuerpo lo sabe Esto es que lo hablen ellas y les damos la bienvenida a través de Radio Gol 92.1 La Campeona Hoy en este viernes extraño, peculiar, porque andamos con los sentimientos encontrados eh, pues muy contentas de saludarles pero al mismo tiempo extrañadas por lo que sucedió en la liguilla el 1, 2, 3 y 4 de la tabla general cayeron ante el 5, 6, 7 y 8, situación extraña que nos da un ejemplo claro de que la liguilla es un torneo completamente aparte incluyendo que las águilas del la América cayeron dolorosamente en su partido ante Pachuca y no nada más el América, ya lo decíamos, pero para eso y para seguir con este tema de los sentimientos encontrados entre el amor y el odio, quiero saludar a mis compañeras que nos acompañan este día, amigas y por supuesto colegas profesionales del medio y que ya se quede para siempre mi todo en este programa. Mi querida Analí muy buen día, ¿cómo te, te está tratando este este viernes? Buen día Pris, buen día
0: Jaime, buen día a toda la gente que nos escucha en Radio 92.1. Ya como lo decías Pris, un viernes triste, un viernes de nervios, un viernes de preocupación, porque sí, nuestros equipos cayeron ante sus rivales en este inicio de liguilla. El Azul también con un partido muy polémico, un partido donde definitivamente el arbitraje influyó muchísimo pero con la esperanza de que el fin de semana se hagan las remontadas que tanto se esperan a veces en, estos en este tipo de encuentros y ojalá que
2: sean resultados a favor de nuestros equipos. Esperemos que así sea, esperemos que los equipos de regreso, los partidos de regreso sean, pues por lo menos más parejos, ¿no? ¿Cómo ves, Jimé? Totalmente, a mí me dolió
3: y yo creo que los equipos de las tres, yo dije, al menos uno se salva y ninguno se pudo salvar. Y todavía vamos a estar platicando de la liga justamente porque resulta que aquí nadie quiere el título. O sea, en la Liga MX todo el mundo lo quiere pelear y todo, pero aquí no. Aquí dicen como, no, 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 ahorita tenemos calma, todavía no hay prisa para
2: este día. <risa> Buenísimo, pues así sí. de esta forma arrancamos que lo hablen ellas y vámonos con, con este tema que es justamente el que todos hablan, vamos a desmenuzar qué es lo que pasó con cada uno de los partidos de, de la liguilla y vámonos por orden de aparición, así que arrancamos con el partido que abrió el telón de estos cuartos de final, la visita de Cruz Azul a Toluca, en donde pues se habla mucho Analí, del tema de de que se perdió el partido en, en el planteamiento, que se perdió desde el banquillo por lo que presentó Reynoso. ¿Qué opinión te merece esto y qué lectura tienes de este partido de un Cruz Azul que no esperábamos? Sí, mira, fue, se sorprendió, nos
0: sorprendimos todos desde que salió la alineación y vimos que Cabecita Rodríguez y Arbelín Pineda no iban de inicio. Entonces, sí fue como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están en la alineación? ¿Por qué no van al, en el primer tiempo? Pero, como ya se los había dicho desde programas anteriores, la confianza que se tiene en Reynoso, pues es diferente a la que se ha tenido en otros técnicos. Sí se entró el nervio y todo esto, pero al final fue como de que, bueno... Él sabe lo que está haciendo, él sabe por qué está mandando a sus dos mejores hombres a la banca y ya veremos cómo se plantea el azul en, en el primer tiempo sin ellos. Desafortunadamente eh, no nos fue de la mejor manera el primer tiempo y digo en general dentro del partido, pero en el primer tiempo que se viene este penal, que la verdad no existe este penal. Y, y no, no lo digo yo nada más como aficionada celeste, sino otras personas que igual están en el medio eh, se, saben y se dan cuenta que no eran penales los que se le marcaron a Toluca. Y fue algo muy sorprendente, afortunadamente después del primer penal de Toluca viene esta joya de Paul Fernández, un, un gol, un tremendo gol que nos da el empate ante los Diablos y que nos daba como esta motivación y esta esperanza de que el azul podía darle la vuelta al partido y aumentar su aumentar el marcador a su favor. Eso es lo que esperábamos, eh, no fue así. Después cayó el otro penal de Toluca que lo sorprendente fue que el árbitro ni siquiera revisó las jugadas y como lo decía por ahí Mark Rosas, que era, era sorprendente que durante toda la temporada regular se iban a revisar las jugadas al, al bar jugadas que a veces no tenían ni por qué ser revisadas, pero cualquier cosita los árbitros iban y lo revisaban al bar Y lo que pasó en esta liguilla, en estos primeros partidos, es que ni siquiera se revisaban las jugadas. Y eso era algo muy lamentable porque si hubieran revisado esto de los penales para el Toluca, definitivamente se hubieran dado cuenta que no eran penales, porque no lo eran o sea, el clavado de Sambuesa, que la verdad fue un clavado porque el Piojo Alvarado ni siquiera lo toca o sea, creo que es lamentable lo que está pasando lo que pasó en este partido y precisamente por eso salió el día de ayer eh, Jaime Ordeales a conferencia donde menciona que se van a tomar como medidas o para ver qué. Mostrar una inconformidad con lo que pasó con el arbitraje, porque por ahí también se veía que el árbitro Antonio Ortiz ya se le estaba tomando personal con Angulo, porque ya había varias cosas ahí con Angulo, donde ya tenía como un pleitecito, y ya se notaba más personal ese asunto. Entonces, definitivamente con Toluca jugaron 12, con Toluca jugaron 12, que fue el árbitro también, que influyó muchísimo. No voy a decir que el planteamiento de, de Reynoso estuvo bien, porque sí le falló, le falló esta estrategia de dejar a sus dos mejores hombres en la banca, pero igual platicaba con mi papá eh, por la tarde y él me decía, bueno, quiso hacer tal vez lo que hacía La Puente, La Puente, creo que fue, fue La Puente, no me acuerdo muy bien el nombre que me dijo mi papá, cuando dirigía Necaxa, que dejaba a sus dos mejores hombres en la banca para cuando él tuviera la ventaja en el partido, meter a estos dos hombres y rematar casi casi el partido entonces era como la estrategia que trataba de hacer eh, Reynoso tal vez, no le salió pero afortunadamente Reynoso es alguien que aprende de sus errores muy rápido y yo espero que en el próximo partido, en el partido de vuelta ya en casa, ya en el Azteca sea totalmente diferente y el azul pueda dar la remontada que todos esperamos definitivamente y sea un encuentro más justo con un arbitraje más
2: objetivo y sobre todo que se dé cuenta de las jugadas a mí me parece que este tema que mencionas del arbitraje eh, no, por, no por no darte la razón ni mucho menos sino es una constante en general y fue una constante me parece que en todos los partidos el tema arbitral que por ahí escuchaba que los árbitros como más capacitados para la Liguilla andan en CONCACAF en un curso y entonces se tuvo que meter árbitros que no, digamos, no tienen la piel para estos partidos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, a mí me parece que sí hay por ahí una indicación en donde les dijeron, ya no vaya a salvar, ¿no? Ya no lo revises para nada. Ese es un tema completamente aparte. Pero a mí me, me gustaría platicar y que Jiménez que nos comentes desde tu punto de vista, porque yo lo que vi con Reynoso, más allá de que sí tiene la oportunidad de replantear lo que hizo, eh, de repente te pones a pensar que en el tema, de, el tema de Liguilla no es para que hagas experimentos, ¿no? Y aunque sí tienen en, en la mente como sus ideas, como por qué prescindir de tus dos hombres más importantes. Entonces, y en Liguilla, tomando en cuenta que no lo habías hecho antes, ¿no? A lo mejor los quieres usar de revulsivos, pero, pero su función no es esa y no la hicieron durante todo el torneo. Pero yo lo que vi, Jime, con, con Reynoso, de repente sí fue como un flashback de que este partido que al Cruz Azul y a los aficionados no les gustó porque salieron a no perder, salieron a, a, a cuidar un, un marcador y a lo mejor apelar a, a, a alguna individualidad para, para llevarse la victoria... Pero, pero salieron a, a no proponer el partido. Y esta manera que, que en la que Reynoso salió con Cruz Azul fue la manera en la que salió con Puebla en todos los partidos del torneo pasado y que por eso la afición no estuvo contenta, porque si bien el resultado a veces se daba, pero era agónico como ahora, que se le pudo haber dado el resultado, pero no sucedió, ¿no? Entonces, Jimé, ¿te pareció, o nada más es mi idea de, del tema de Reynoso y del mal sabor? que dejó cuando salió fue de Puebla. No, creo que realmente vimos al Reynoso que
3: yo conocí, <risa> que yo conocí y que todos conocimos aquí en Puebla. Eh, muchos dicen, ¿no? ¿Por qué si te había funcionado un esquema de juego? El ya quieres hacer cosas mágicas y profundas, o sea, cuando ni siquiera iba al caso, ¿no? Creo que como favorito tan solo teníamos en números y obviamente viendo los partidos que Cruz Azul era mucho más superior a Toluca, que Toluca sí generaba un peligro importante. Y además el marcador que tuvieron en la temporada regular, o sea, fue un partido muy peleado, ¿no? También Toluca se le puso al tú por tú a, a Cruz Azul. Y, y sí, como lo comenta, Reynoso hace este tipo de, de cambios, de, de, de pues titulares que a lo mejor no tendrían que haber estado en este partido. Y, y es riesgoso, porque en una liguilla eh, te juegas todo lo que hiciste en un torneo. Entonces creo que sí es muy riesgoso y además eh, pues iban como visitantes, era importante el gol, era importante sacar puntos para regresar en casa y ya eh, pues finiquitar este, la victoria, ¿no? Justamente. Ahorita el Cruz Azul está en aprietos porque sí le incomoda. Ya vimos que Toluca lo presiona también porque si bien los dos goles por Toluca fueron vía penal, la verdad es que pues aún así llevan la ventaja entonces me parece que Está, está complicado, ¿no? Justamente. Y Reynoso, eh, les voy a dar aquí una cuestión, Reynoso hace eh, lo mismo con Puebla Liguilla pasada, cuando era el partido contra León, justamente. Eh, metió, bueno, metió hasta un jugador que ya ni, ni había tenido minutos en el torneo en los últimos minutos. O sea, entonces, de repente dices como, ¿y como por qué? O sea, ¿co, ¿como qué? La verdad es que sí dejó mucho de ver el planteamiento, eh, los titulares, y pues justamente está pagando el error, ¿no? Y aunado a eso, que el arbitraje pues no fue favorito para, para Cruz Azul.
2: Claro, yo creo que, que Reynoso y, y la mayoría de los técnicos, porque no sé si, si ustedes están de acuerdo conmigo, que de repente al técnico cuando, cuando mediáticamente se le ataca mucho, como que cometió un error, porque además es de humanos equivocarse, ¿no? Pero de repente, es, es que fue desde la, el vaquillo, es que el error fue tal, el error fue dejar a tus dos hombres en la banca. Pero si él se casa con la idea de que en algún momento tiene que funcionar o que, o que quiere callar bocas, por así decirlo, y presenta lo mismo para el siguiente partido, pues yo no sé qué vaya a pasar, porque finalmente Toluca no jugó mal, ¿no? Más allá de, de la polémica, me parece que Toluca no hizo un mal partido. Pero mi querida Anali, ¿qué necesita el Cruz Azul para... Eh, pues darle la vuelta a este marcador y calificar
0: Pues yo creo que el azul lo que necesita es que Reynoso ya no experimente que ya no experimente y que no quiera como probar alineaciones alternas no si ya le funcionó algo y no es por irse a la segura pero si ya le funcionó algo y ya sabe y ya conoce a sus jugadores yo creo que lo mínimo que se espera es que mande al cuadro titular y al cuadro que sabe que le va a resolver el partido, porque ya el próximo, digo, tenemos un gol, sí, eh, necesitamos hacer mil ocho mil goles, casi, casi, digo, no es que lo necesite, ¿verdad?, pero es lo mínimo que esperamos, porque tiene a los jugadores, porque sabe cómo plantearse, porque sabe que no es posible que un equipo de repechaje nos esté dando ahorita tanta lata al, al líder del torneo, ¿saben? Entonces yo creo que lo que Reynoso tiene que hacer es plantear bien al equipo, plantear al equipo que le dio resultados durante toda la temporada. Si ya vio que no le funcionó en el partido de ida el experimento que hizo lo mínimo que se espera es que mande al cuadro que sabe que le va a resolver el partido y que se vaya al ataque y que vaya en busca del gol y, y no solamente por uno, sino que vaya por más goles para irnos tranquilos a semifinales.
2: Sí, claro, porque pues ya no, ya no es cuestión de la jornada regular, ¿no? la temporada regular, ya es cuestión de que es el último partido. ¿Pasas o no pasas? Y hablando de planteamientos extraños y hablando de lo que... De, yo creo que el Arcamón agarró el teléfono y le habló Oye, compa Reynoso, ¿cómo le hago para, para, para regarla en la liguilla, no? Se hablaba de que el Arcamón tal vez no conocía cómo se jugaban las liguillas. Vimos que sí, que, que, que fue muy cauteloso, pero, Jimé, arcamón no salió con un 9 nominal. Y la última vez que hablamos de un equipo que no salió con un 9 nominal y que fue revuelo, me parece que fue el tema de la selección mexicana. Pero no tuvimos un 9 nominal porque estaban lesionados, ¿no? Porque a los que llevó no estaban al 100, se les, se les eh, dañó ahí su patita y entonces no podían salir a jugar. Pero aquí Puebla tenía a Ormeño, que es su mejor hombre, su goleador, y, y no, lo, no lo metió al campo. Decidió jugársela sin 9 nominal eh, con, con un planteamiento en donde... Igual que Cruz Azul, me parece, salió a no ganar, salió a cuidar un, un, un partido, a cuidar una portería, a arriesgarse a que le hicieran un gol, pero en el momento del arriesgue, pues ya no puedes acomodar. Omar Fernández estuvo completamente atado de manos. Eh, la, la función de Tabó sin el acompañamiento arriba no pasa, ¿no? Y cuando entró Ormeño se notó un poco que el equipo se abrió porque entonces avanzan. Pero, ¿qué le pasó al Arcamón con el experimento del Puebla sin un 9? Jim, explícanos. Explícanos, yo no sé. Ah. No, sí, mira, ¿sabes qué? El tema del gol del
3: Puebla le había faltado en los últimos dos partidos de la temporada regular primero con el empate a cero contra Pumas y luego contra Santos jugó muy apretado igual vimos, bueno, por ejemplo en el de Pumas sí metió a Ormeño, pero ya en el de Santos no le dio la oportunidad porque creo que sí Ormeño bajó un poco su nivel entonces entiendo que a lo mejor pues no, no, lo, no lo hacía por eso y una parte importante que mencionas Pris, es este tridente entre Omar Fernández, Tabó y Ormeño eh te metes Omar Fernández, ¿no? y te queda Tabó, que está lesionado, que no está en su mejor nivel, que se había eh, lesionado justo en la semana, eh, previo a, al partido, entonces no venía en su mejor nivel, y obviamente lo tienes que apoyar de lo que te había funcionado en el torneo, que era Ormeño, ¿no? Por muy bien o mal que estuviera a su nivel, porque Ormeño no solo era partícipe de los goles, porque muchos fueron vía penal, y obviamente se generaba con los pases de Omar Fernández, con las llegadas de Tabó, entonces, obviamente al un nombre de ese tridente que es tu fuerte porque sabemos que el Puebla no tiene a los delanteros estrellas que bueno, nos han fallado mucho ahorita los delanteros estrellas de la Liga MX ¿no? Guiñac, Funes Mori bueno, ahí tenemos varios <ríe> pero... Sí. Pero, pero la verdad es que sí, no creo que al Puebla le falta el gol creo que eh, eh, Larcamón como lo mencionas ahorita buscaba mucho protegerse y se le olvidó realmente que Puebla llegó a ser una gran ofensiva pero no solo por Ormeño, sino por este tridente y por este conjunto y grupo que habían formado cuando un Daniel Aguilar y un Guillermo Martínez también te solucionaban el tema de gol entonces creo que sí eh, Larcamón sí se le ve un poco igual de esta inexperiencia en la liguilla, porque es la verdad, o sea, no se enfrentó al mismo Atlas que se enfrentó en jornadas atrás que venía súper mal, y que igual le ganaron, y pues le pesó justamente, además del tema de arbitraje, que, que no marcaron el fuera de, lugar, eh, fuera de lugar, ese es fuera de lugar, y no lo checaron en el varón, o sea, igual como tu cruz azul o sea el puebla le pegó feo y luego no marcan la mano justamente a favor bueno que era, que era favorable para el pueblo. o sea y tú dices bueno y entonces para qué
2: está el varo o qué es liguilla sí, sí lamentable
1: es, pues, cosas
2: extrañas eh, en el tema justamente de, de que vimos a un puebla desconocido porque porque no era el nivel o el estilo de juego al que nos tenían acostumbrados porque finalmente Puebla es un equipo que si se desordena, ya vimos que desaparece, ¿no? Entonces, Analí, ¿a ti cómo te pareció este tema de, de que Puebla fue otro de lo que, tenía, de lo que habíamos visto en el, en el torneo? Porque prácticamente eh, Atlas le pasó por encima, fue superior que Puebla casi todo el partido y, y no lo esperábamos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el Puebla también dio la sorpresa. Eh, se esperaba que fuera también un planteamiento bueno por parte del Arcamón y más por como venía en la temporada, ¿no? Yo creo que todos los equipos que ahorita nos fue mal eh, definitivamente son diferentes a como venían en la temporada regular. Entonces, yo creo que sí es importante eh, ver esa parte, ¿no? De, de los equipos porque... Digo, tomando en cuenta lo que pasó también con el arbitraje, o sea, yo insisto con el arbitraje, ¿verdad? Pero es que no es posible que en estas instancias, en la liguilla, eh, pasen este tipo de cosas. O sea, de verdad, no saben lo que pueden perjudicar el desempeño, porque obviamente que le hagan eso a un equipo, los bajonea. O sea, quieran o no, los bajonea, les afecta mentalmente, y esto que les hayan, de esto del fuera de lugar en Puebla y todo eso, yo creo que sí, sí, afecta en lo que pasa con los jugadores, ¿no? Pero bien, como lo dicen, también esta parte de la inexperiencia del Arcamón en liguillas, eh, ya se le había complicado el Atlas al Puebla en temporada, en temporada regular. Entonces, también eso es un factor, porque entonces el Puebla como que... No sé si, si se preocupó, si se asustó de más, si recordó ese partido, o no sé qué haya pasado con este Puebla que salió a jugar ante el Atlas pero yo también espero de todo corazón, Jime, de todo corazón, porque yo sí te apoyo, Jime, yo no, yo no te buleo con tu Puebla, pero de verdad espero que el Puebla salga diferente en el próximo encuentro, que el Arcamón replanté lo que hace es triste lo que pasó con Cristian Tabó, porque es un jugador importante para el Puebla, por ahí también por parte del Atlas, Renato Ibarra igual sale sí, lesionado claro. eh,
2: qué y... bueno, no, bueno, qué bueno pero pues ya parejos un poco ¿no? oh, es y que está se desemparejó un poco el
0: encuentro, o sea, y también lo pasó Renato. ahí con, con Correa es Corral, perdón Corral, Corral. Eh, todo sangrado ahí, todo eso estuvo, estuvo fuerte ese, esa parte pero de verdad espero que la franja para el próximo partido eh, cambie esto, de verdad mejore su planteamiento ataque muchísimo más y que Ormeño despierte, porque digo, se le dio ya la oportunidad en este
2: partido entrando por Cristian Tabú, no se pero le dio muchísimo que, yo creo que no fue cuestión de Ormeño, me parece que fue cuestión del planteamiento, o sea, las líneas estaban retrasadas y con líneas retrasadas por más que este Ormeño y si no le llegan pelotas, no, no puede hacer mucho, ¿sabes? No, no sé si vieron, pero corría perdido. O sea, este, este, o sea
3: corría no ahí, tenía y, y se regresaba al otro. Y, y, o sea, y no sabía para dónde ir. Obviamente eso no, no solo es su culpa, ¿verdad? Porque el técnico le dice, como pues tú cobres estos puntos, recorres eh, de esta manera, pero pues no se encontró con la pelota. Y la es única que, que tuvo, la, la lanzó a, a otro es lado que y que ya que no era. se pudo.
2: Pero mira, yo que fui delantera eh, en, en mis tiempos de futbolista. Claro, y claro. Te desesperas. O sea, si estás adelante y no te llegan las, la, los balones, quieres bajar, ¿no? Y en el momento en que bajas, pues sales un poco de tu bolsa de protección y de repente no es que lo hagas mal. Pero a la hora que haces el recorrido no tienes quien te cierre, no tienes quien llegue, ¿no? Y necesitas ser Messi para que te salgan esas cosas. Entonces... Me parece que, que igual que Cruz Azul fue un tema que se perdió, que se perdió en la mesa, y lo del fuera de lugar, a mí me parece como de repente hasta, no sé, increíble que en el tema de, pues de las narraciones o de las justificaciones del fuera de lugar, no, 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 es que fue un fuera de lugar milimétrico, bueno, pero fue fuera de lugar, ¿no? O sea, si fue por un milímetro o por medio milímetro... Sigue siendo fuera, de fuera lugar, del lugar. ¿sí? Ya mejor sacamos nuestra reglita, nuestro metro, y ya vamos viendo qué pues jugado y el... cuáles no ¿no? La reglita y el metro, ¿no? ¿Dónde está el bar Pero bueno, Jime, ¿qué necesita la franja para hacer contrapeso a esta situación?
3: Llegar con todo, llegar con todo el partido en el Cuauhtémoc del día sábado, que por cierto va a tener afición, y, y tiene que quedarlo todo, hablando del plantamiento creo que la, la Arca a ver el pueblo no tiene un plantel vasto o sea, no, no sé ahorita de dónde quiere sacar de la banca a, a los, las grandes estrellas porque no las tiene, o sea no, no, no las tiene, se han ido formando a lo largo de este torneo, entonces la Arcamón debe decir, tengo esto y con esto me acomodo no es como Cruz Azul, a lo mejor que se puede dar el lujo, de, y ya vimos que igual le pesó que de agarrar otras piezas y a lo mejor acomodarlas, pero Puebla no, entonces tiene que acomodarse con lo que tiene y, y, y plantearse perfectamente porque igual los partidos en casa le han costado bastante, entonces creo que, que realmente si Puebla quería pasar una instancia de liguilla después de años, el rival era Atlas por cómo venía en el torneo, entonces plantarse bien, contar con los hombres y realmente ver lo que le funcionó en el torneo, y ahora, ya tuvieron dos partidos contra Atlas, y está Furch, o sea, entonces, sí ya estudiaron al rival, ¿no? O sea, tampoco es un rival desconocido como para que digan, ay, me sorprendió que jueguen así, o que Renato corre mucho, o sea, pues no, o sea, ya los conocen.
0: Claro. El planteamiento es la clave para el próximo encuentro entre esta, este, estos equipos.
2: Sí, claro. Y es que ya vimos que por muy buen equipo que tengas, si están mal parados, no hay manera, no se encuentran, no se dan los resultados. Y, y yo creo que si nosotras, personas terrenales en el, en el mundo, lo notamos, no, no sé por qué este afán de querer hacer cambios, de querer... Digo, porque si les hubiera salido sería magnífico, ¿no? Bravo, porque tuvieron una estrategia y un planteamiento impresionante. Pero lo cierto es que no salió para, para básicamente ninguno. Yo quisiera decir, y no por justificar a nuestros equipos, incluidos en Monterrey, que, que no sé qué tanto tenga que ver este tema de la semana de descanso que tuvieron estos cuatro equipos y que los cuatro que vienen del repechaje pues vienen sublimados porque... Eh, pues acaban de, de agarrar su boleto, ¿no? Pero bueno, vámonos a una cancioncita Hoy les vamos a dedicar la canción a nuestros equipos de dolor Vamos a cortarnos las venas con galletitas de animalitos Porque vamos a regresar a platicar de lo que sucedió con las águilas Que es otro equipo que nomás no anduvo, ¿verdad mi querida Analí? Sí, sí,
0: sí, sí, estamos deprimidas Entonces yo quiero esta canción porque ando como el título de esta canción, el muchacho de los ojos tristes, haciendo yo yo ahorita con este resultado, pero con esperanza a que remontemos en el próximo encuentro, pero por ahora ando como el muchacho de los ojos tristes.
1: profundos, ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo. Necesita verme, como solo necesito yo, el muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi grana.
2: Muchachos de los ojos tristes, sí tengo mi lagrimita, Remy. ¿Qué cosa? ¿Qué viernes? ¿Qué situación? Pero sentimentales. Sí, sí, sí. Pero lo que nos pone de buenas es el cariño y el apapacho de todo nuestro público, de nuestra audiencia sabia y conocedora que, como cada lunes, cada miércoles y cada viernes, nos manda nuestros saluditos, ¿verdad? Sí, así es, tenemos saludos de
3: ustedes, obviamente, porque los amamos y nos hacen seguir en estos programas tan dolorosos y en estos días grises. <ríe> y Brenda López de Tacoma, Washington, dice: Muy buen programa. Muchas gracias, Brenda. De verdad es gracias, que. Gracias,
0: Brenda. Que lo hablen
3: ellas es un gran programa.
0: Oigan, sí, y también tenemos saludos de Rosy Lozoya. Dice: Saludos desde Ojitos FC. Muy buen programa. Muchísimas gracias, Rosy. Un abrazo para ti.
2: Ay, qué bonito. Miren, Luis López es como mi luz en la oscuridad porque nos escribe desde California y nos dice, arriba el América. Arriba el América y el Cruz Azul y el Puebla. Hoy, más que nunca, necesitan de nuestro apoyo. de y rayados. De, de nuestra fe. Y rayados también para que le den la vuelta a, a los marcadores y sí. pues se pueda cumplir que nuestros equipos lleguen a la final, ¿no? O
3: sea, ahorita sí nos apoyamos entre nosotras. Ya después quién sabe, ya después nos agarramos el show. Pero ahorita si sí se sí, pueden sí, pasar sí. todos, pues que pasen, ¿no? Sí.
2: Para que se den cuenta que pues estamos solidarias cuando nos va mal, ¿no? Que no todo es felicidad, que no siempre se gana y que... No siempre es burla y, tampoco. Sí, sí, y que cuando no nos está saliendo el sol, nos apapachamos, ¿Cómo de que no? Y hablando de apapachos y de que el sol no sale, mi corazón se rompe, pero hay que hablar de lo que pasó en el partido de América, que visitó a ¿Qué Pachuca, pasó, Pris? en el Hidalgo, pues de entrada un Hidalgo que está sacando a los grandes, ¿no? Porque el último partido, adiós Chivas, y ahora este... Afortunadamente hay un partido de vuelta que va a ser en casa para que no sea adiós América, ¿no? Todavía no, pues hasta luego, nada más. Y, y un partido donde pasó de todo, ¿no? Pues se fue la luz, lo que hablábamos, el tema del arbitraje. Me parece que eh, Córdoba, que lesionado y, y no estuvo, y se nota su ausencia, ¿no? Eh, yo creo que lo de, lo de Viñas es como pues no sé, una cortada de agua fría, porque venía como el niño maravilla, como, como el, el refuerzo estrella de la América, y, y la verdad es que no, no anda, es, es como destellos de y ya, de repente lo de Fidalgo, que yo también le tenía un poco de más fe, digo, no voy a, aquí a crucificar a todos ahorita, pero eh, pues sí tuvo que ver también un poco el... El, el planteamiento, ¿no? Yo creo que es, es una cuestión de, de, de todos los equipos en este, en este partido, aunque América tuvo posesión del balón. Me parece que tuvo más posesión que, que Pachuca, pero no anduvo fino, ¿no? Lo que hizo Leo Suárez, la verdad es que fue un golazo, golazo y, y lo firmo, pero pues de ahí afuera no le alcanzó, ¿no? La expulsión de Pedro Aquino, que es eh, pues... Sí, una baja súper sensible porque no va a estar para el siguiente partido un Pedro Aquino que venía haciendo las cosas bastante bien. Y me parece que aunque la personalidad de Aquino es explosiva y de repente pierde el control muy rápidamente y se hace expulsar, en esta ocasión yo creo que fue exagerada la expulsión de Aquino porque si bien fue una plancha, pero no fue intencional, ¿no? Fue como, como la inercia de la jugada y que ahí terminó su pie. Pero me refiero a que, a que no había posibilidad de que a lo mejor la quitara, ¿no? A mí me parece que si se hubiera revisado, eh, pues no hubiera sido expulsión, ¿no? Tomando en cuenta que sí es una baja sensible para el siguiente encuentro. Entonces, eh, pues lo mismo, ¿no? Me parece que aunque tuviera posesión del Balón América, Pachuca fue contundente Pachuca venía demostrando ya un, un despertar, venía haciendo las cosas bien. El, el, los goles también fueron pues, pues fueron buenos, ¿no? No vamos a, a quitarle mérito a Pachuca. Me pareció que dio un buen partido, eh, que más allá de que América dejara de hacer cosas o no se encontrara como acostumbra, eh, pues Pachuca le jugó a ganar. Y, y América salió a defender, no salió a, a, a cuidarse, como lo hicieron los cuatro primeros de la tabla, yo creo, por alguna extraña razón. El América, si quiere pasar a las semifinales, necesita ganar 2-0 o 3-1, o necesita ganar por tres goles si recibe dos o más, o sea, como 5-2 o 6-3. Porque cualquier derrota o empate o una victoria por un gol de Pachuca dejaría fuera a las águilas de, de este torneo. Esperemos que, pues en el Azteca las cosas sean diferentes, que el planteamiento sea distinto, que Córdoba ya esté a tono, porque además, eh, pues Valdés tampoco está a tono, ¿no? Entonces, hay una situación ahí en que ya hay como varios lesionados, varios que no están al 100%, varios que no están rindiendo y, y al final les está pesando, ¿no? Pero es una liguilla y yo creo que tendrían que, que salir a darlo todo. Y bueno, antes de que empiece a llorar, <ríe> ¿ustedes que cómo, cómo vieron, Analí también este tema de que si bien Pachuca dio un muy buen partido, América yo creo que dio uno de los peores partidos que se le ha visto en el torneo?
0: Es que lo vemos a lo mismo. O sea, no son los equipos de la temporada regular. O sea, definitivamente no salieron estos equipos y aunque ausencia sí, como lo fue Córdoba, lo que pasó con la expulsión para América, les perjudicó también por esa parte. Y, y digo, hubo un momento en el que América se emparejó con el Pachuca con un marcador de uno a uno, pero empe cayó el otro gol por parte de Pachuca de Felipe Pardo, donde ya empezó como a desestabilizar al América. ¿No? y por ahí tuvo jugadas el América que podrían haber funcionado pero desafortunadamente pues no no lo lograron se vino el otro gol de Pachuca ya
2: en el tiempo agregado el, el gol de Gerardo ¿No? porque el árbitro se interpone en el área y entonces interrumpe la jugada y en lugar de dar el bote a favor de América a media cancha se lo da a Pachuca y es en donde cae el último gol. Pero según la indicación, o sea, o la, no sé, la regla, es que la pelota tenía que ser a bote pronto para el América. Y se la sí, dio la Pachuca. verdad es que
0: el, sí. el tema en, en cuestión de árbitro es, está muy polémica. O sea, está muy polémica en esta parte, en esta fase de liguilla. Porque no solo ha sido un partido, y no solo es como de que, bueno, solo fue él, o sea, por ejemplo, Antonio Ortiz, o sea, nada más fue su caso y no supo plantearse bien en el partido. Pero ya hablando de partido, Toluca Cruz Azul, Atlas Puebla, ahorita América Pachuca, o sea, te habla de que de verdad, de verdad estamos muy mal en el arbitraje mexicano. Y, y eso es grave, porque ni siquiera es en temporada regular. O sea, ya es en la fase de liguilla, la parte más importante del torneo. ¿Y sabes cuánto puede afectar este tipo de decisiones a los equipos? O sea, ¿sabes cuánto sí. puede afectar su paso por, por esta etapa de, del torneo? La verdad es que sí es algo donde creo que deben poner más atención en cómo manejan el arbitraje, cómo manejan el VAR, porque el VAR está para solucionar, el VAR está para quitar dudas, y no hace el bar nada, es amigo. no hace nada, y, y no <risa> funciona. El bar también es amigo, no solo enemigo. ¿Cómo, el... Jimé? El bar también es amigo, no solo enemigo. Sí, <risa> claro, es que o man... sea, sí, 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 sí o sea, la verdad es que sí es un tema importante, o sea, sí es un tema importante, pero dejando también un poquito esto, o sea, hablando de otras cosas del América, creo que lo mismo, lo mismo que el Cruz azul y el Puebla y plantearse para el próximo partido o sea creo que si sí, de verdad el América, porque yo creo que Pachuca está muy fuerte, Pachuca ahorita está como muy está pegando, o sea ya para haberle ganado al América 3 a 1, o sea y fue en casa ya veremos cómo funciona también Pachuca como visita entonces, eso es algo que estaremos ahí bien atentas de cómo sale Pachuca en el próximo partido. Pero creo que de ahorita nuestros tres equipos, el panorama indica, o sea, por lo que se ve, el América la tiene un poquito más difícil. Pero eso no significa que no puedan, ¿verdad?, hacer algo diferente para el próximo encuentro. Pero creo que sí son partidos bastante que no se esperaban estos resultados. O sea, definitivamente no se esperaban estos resultados. Y es sorprendente que los cuatro primeros lugares que pasaron directo ahorita estén, bajo, o sea, estén abajo en el marcador y que los, otro cuatro, los otros cuatro equipos de repechaje se hayan llevado la victoria. Polémicas, claro. pero se llevaron la victoria. Y es que, ¿sabes
3: qué? También creo que es importante justamente para empezar los otros cuatro equipos que pasaron por repechaje, llegan con un estado anímico mejor, porque pues obviamente acaban de ganar, tienen otra oportunidad, y luego el tema del descanso, que muchos dicen que no, que no les debería afectar a, a, a los demás, pero me parece que sí se ve reflejado ahorita este tema del repechaje, ¿no? hay qué injusto, en ese sentido, de que les afecte a los otros equipos.
2: Sí, claro, aquí el tema también tiene que ver con que analizar la semana que tuvieron de descanso, ¿no? ¿Qué tanto influyó en este tema de que los otros equipos vienen en ritmo? Pero otra cosa que yo creo que sí hay que analizar de, del nivel, digo, más allá del arbitraje, que sí es, es un factor importante, pero ¿cómo cambiar el nivel de un torneo a otro tomando en cuenta que la liguilla, según todos nosotros, es un torneo aparte, ¿no? Pero eh, a lo que me refiero es que hubo una diferencia casi abismal del 1 al 4 con lo que pasó del 8 al 12, en puntos, ¿no? Al Cruz Azul ya nadie lo alcanzaba desde, que, La jornada 16, 15, a América otro cantar, ¿no? Y, y Puebla se les acercó, pero lo que sucedió en especial con América y Cruz Azul en cuestión de puntos fue, o sea, se despegaron. Ellos estaban en otro, en otro piso, ¿no? O sea... Entonces, más allá de la semana de descanso y del planteamiento de los técnicos, el, lo sorprendente es cómo quienes mostraban este nivel sobresaliente, avasallador, resultaron con marcadores adversos, ¿no? Inclui, incluido Monterrey, que bueno, Monterrey sí le costó un poquito más eh, el tema de quedarse en el cuarto lugar. Pero finalmente, pues era uno de estos equipos que también venía fuerte, que lo hemos platicado mucho, tiene una plantilla eh, pues muy poderosa, una plantilla muy cara, y un Monterrey que lo intentó mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Funes Mori tuvo oportunidades varias y, y claras como para, como para hacer eh, un cambio en el marcador, pero Santos se agarró hasta con las uñas y les dijo, el resultado me lo llevo yo. Eh, y Anali, tu, tus rayados de toda la vida perdieron también. Mis rayados de toda la
0: vida. No, no, no es de toda la vida. O sea, sí tengo un crush ahí con Monterrey. Pero mira, fue un partido donde iba ganando. O sea, iba ganando rayados al minuto 19 porque fue un gol relativamente temprano. Al minuto 19, un gol del toro. Este, donde creo que le hubiera dado como esta, este golpe anímico al Monterrey para, de autoridad, ¿no? Donde es el cuarto eh, en la tabla, así como fue como pasó, y creo que hubiera salido por más para aumentar su ventaja ante un Santos, que sí, como dice Jimé vienen como con esta parte anímica alta por haber ganado y por tener este otro chance, ¿no? Y que supo aprovechar Santos porque hizo dos anotaciones al Monterrey, le dio la vuelta a este partido, eh, y creo que, pues sí, se le complicó al Monterrey, porque después de eso ya no supo, o sea, ya no supo cómo llegar, ya no supo cómo generar otra situación más clara y lograr otro gol.
2: Entonces, yo, pues creo, yo creo que... que... Dime. Ah, decía que yo creo que aquí fue más como un poquito la parte en donde, la, la no sé si llamarlo como la suerte de cuando todo te va saliendo bien para Santos, porque Monterrey los últimos 15, 20 minutos estuvo encima, estuvo bombardeando a Santos y, y nada más la revolución no les hizo justicia, pero, pero tuvieron claras jugadas en donde pudieron haber marcado Funes y no lo, no lo consiguieron porque la pelota no entró ¿sabes? o sea sí obviamente el tema de, pues, de la pegada de que vaya, pero en otras circunstancias hubieran sido goles no, y es lo triste porque cuando el equipo cuando los
0: equipos están como presionando y presionando y que tienen posición de balón y que tienen posibles jugadas buenas que pueden resultar en gol el balón, el bendito balón no entra y eso es lo lamentable, porque te das cuenta que tu equipo lo está haciendo bien, está buscando y todo esto, pero no se da el gol que tanto se necesita. Porque a Monterrey muy bien le hubiera caído el empate, tal vez. O sea, y se hubiera ido con la ventaja del gol del visitante y hubiera sido algo muy bueno para Rayados llegar así a, al BBVA. Perdón, al gigante de acero, no quiero decir marcas. Pero este lo hubiera funcionado perfectamente también a Rayados irse con esa ventaja del gol de visitante. Y lo que decimos, esperemos que para el próximo encuentro, digo, al menos es como esta parte de que queremos que los equipos que pasaron primero pues tengan como más chance, ¿no?, de, de lograr su pase a semifinales. Es que... Es que muchos
3: dicen que el fútbol no es justo, ¿no? que no se trata de ser justo, sí, el fútbol pero no es justo. cuando tus rivales no pasan, digamos, justamente y les das como un partido de oportunidad, ahí ya me parece el tema más injusto, y creo que, a mí, no sé ustedes, pero a mí me gustó más este partido en juego, o sea, creo que fue un partido mucho más sí. parejo. O sea, eh, estamos hablando de que Monterrey está en cuarto lugar, Santos en quinto, y, y se mostró en la cancha justamente esta pelea, porque sí fue un partido muy cerrado, a, a pesar de que eh, Santos se lleva la... Eh, eh, la victoria, pero la verdad es que sí, o sea, se vio un juego diferente se vio ya un partido, a mi parecer más del Guilla, podría mencionarlo así no tan injusto, y, y también un Monterrey que ya estaba desesperado como dicen, no o sea, por más que llegaban, 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 tiraban no, no pudieron, ahora también en la portería eh, tenemos a, a, a la portería de Santos, tenemos a, a Carlos, que la verdad lo ha hecho bastante bien, que puede ser seleccionado mexicano próximamente titular, podría decirlo, porque sí es un gran portero. Y, y pues obviamente sí te cuesta trabajo, ¿no? Ahora veremos de visitantes porque, digo, ir a Monterrey... Eh, de liguilla pues es complicado son una afición pesada un estadio pesado así que ya veremos pero pues me gusta este tipo de partidos por el juego más que nada no se ve una diferencia totalmente a, a un atlas
0: puebla por ejemplo este que fue una por cero oye pero lamentable también lo que pasa con con jugadores que empiezan ya a fingir lesiones empiezan a fingir ahí, porque de eso también salió molesto Javier Aguirre en este partido ante Santos, con jugadores de, del equipo eh, de Torreón, donde empezaban a fingir lesiones y todo esto para ganar tiempo es y que sabes que, que, Anoli, dijeran, lo que más le funcionó a Toluca
3: le funcionó a Toluca entonces yo también lo voy a
2: hacer <risa> también lo voy a hacer finalmente es el juego de la mente, no con el contrario ya vas ganando ya, ya lo tienes como, como en la bolsa y si le ganas y si le ganas lo mental, lo más seguro es que pues ya te quedes con el resultado, ¿no? Y no lo hacen solamente, solamente ellos, también lo hizo Toluca, por ejemplo. Entonces, me parece, y coincido contigo completamente, Jime, que finalmente lo que queremos ver en la liguilla, más allá de que si avanzan o no avanzan a los equipos a los que les vamos, es que los partidos sean parejos, sean de liguilla, ¿no? Que, que no vengan a mostrar un nivel o un juego que no habían mostrado en todo el torneo, o que, o que salgan a cuidar un, un marcador, o que salgan a no perder, ¿no? Las liguillas son todo o nada. Entonces, pues tendrán otra chance, otra vuelta. Esto no se acaba hasta que se acaba, pero nosotras seguimos en depresión. Así que por favor, gime haznos llorar. Vamos a escuchar
3: la canción de ¿Por qué te vas? Porque a todas se nos fue la oportunidad de ir con la ventaja en el primer partido, en el partido de ida, así que ahorita regresamos después de escuchar esta triste canción. Sí.
1: Zone. Se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas vivas.
2: otra que decir eh, pues que queremos ¿Por qué llorar, nos vamos? ¿no? ¿Por qué se va? ¿Por qué nos vamos? Y todo este tema y pues justamente se nos acabó el 20 ya nos vamos también nosotras a prepararnos para los partidos que viene para el fin de semana porque seguro, seguro van a estar buenos seguro, seguro va a haber emociones fuertes pero mientras tanto tenemos saluditos de nuestra querida audiencia que tanto amamos. Así es, tenemos saludos justamente de Filberto
3: Durán, saludos a la gente del hotel, eh, bueno, ahí dice de Las Vegas, saludos a toda la gente de ese hotel, que bueno, ya deben de conocer a Fil, Filiberto, perdón, le dije Filberto, Filiberto. Ok. Oigan, más? también...
0: Huicho Andrade nos dice, saludos chicas, las amo, Nosotras también te amamos a te ti, amamos. Wicho, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos, porque acuérdense que ya nos pueden ver en YouTube también y escuchar en Spotify.
2: Sí, claro, por ahí andamos, también por aquí, Fernando Mora de Los Ángeles, pues nos escribe y nos manda saludos, muchas gracias querido Fernando. Así es también Víctor
3: López de Zacapú, Michoacán, saludos y bendiciones.
0: ¡Ay, ah, otra gracias. vez de Michoacán!
2: ¡Qué bonito! Gracias, Víctor, de gracias, verdad. Usted en Michoacán y nosotras a, a ustedes, ¿verdad? Oigan, Chuy González de
0: Santa Ana, California, me encanta su programa. Muchísimas gracias, Chuy, te mandamos un abrazo muy, muy, muy
2: fuerte. ¡Uy, mira, este está bueno! Dice Ana Irazaba: saludos para mi esposo, que lo amo, y arriba la máquina... Mi querida Ana, muchos saludos a tu esposo. Les deseamos que pues sigan con mucho amor y que lo apoyes con su gusto por la máquina, que lo aceptes así. <risa> <necesario.
3: risa> Ana Lee se quedó impresionada este comentario porque siempre le pido a los
2: celestes que, que se hagan presentes y, y gracias por se eso quedó, también. Se quedó sin palabras. Pero bueno, Jime, Annalise, se nos acaba el tiempo de este maravilloso programa. Rápidamente, Jime, cuéntanos, eh, que, muy, muy de flash, que hay semifinales femeniles, ¿no?
3: Así es, hay semifinales femeniles justamente empiezan el día... De hoy, eh, en la tardecita, y bueno, no se las pueden perder porque son dos clásicos, Pris, dos clásicos, el Tapatío y el Clásico Regio, eso quiere decir que va a haber otra final, otra oportunidad, y están con todos se van a enfrentar justamente el equipo de Chivas contra Atlas y el de eh, Rayadas de Monterrey contra Tigres, Así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Igual déjenos en los comentarios, eh, pues, ¿quién creen que, que se queda con, con el encuentro de ida? Porque primero va Atlas Chivas y luego Rayas Monterrey a las 9 horas. Y el Atlas Chivas a las 5
2: Tiempo del centro. Así
3: es, ya saben, dirían alí le quitan sus dos horitas a las que nosotros, ten...
2: <risa> nosotros tenemos. <risa> Buenísimo, pues tenemos un fin de semana eh, pues muy completito de fútbol, ya lo decía Jime, arrancamos este viernes con las semifinales de la Liga MX Femenil y también tenemos final de Champions Femenil, se enfrentan el Barça contra el Chelsea el fin de semana, jugado, juegazo, juegazo por, por ver quién levanta la orejona en la categoría femenil y además los partidos de Liguilla, las vueltas después de estos marcadores sorpresivos, pero se nos acabó el programa, mi querida Jime, vamos a despedirnos con tus redes sociales y tu mensaje de motivación para La Franja. Mi
3: mensaje de motivación para La Franja es, los amo, los, los quiero mucho, este, aunque no conozca varios. <risa> eh, pero no, que, yo creo que lo que queremos ver en Liguilla, y hablo por todos los equipos, es una gran Liguilla, no partidos comprados por el arbitraje o temas ahí importantes con el bar Y bueno, a mí me encuentran como arroba Brambila en Facebook, Twitter, Instagram. Oigan, tenemos canal de YouTube, también tenemos
2: Instagram. O sea, estamos trabajando muchísimo para todos ustedes. Buenísimo, pues ya lo dijo Jime, nos encuentran en todos lados y en todas las plataformas. Fue un gusto y un placer Haber compartido espacio contigo, Jimé, Analí que también les manda sus saludos y el ánimo a todos los celestes para que este Cruz Azul pueda revertir el marcador. Nos escuchamos el lunes con toda la información que arrojó el fin de semana. Sean muy felices, cuídense mucho, besos y apapachos. Adiós.